0: Tudo é tudo...
1: Pensando nisso. E fiz um alexo com o texto Desta música Que é baseada na do filho pródigo E senti Muito profundamente a, a fala de Paulo Às vezes até por amor e zelo precisa até por amar demais alguma coisa ou algo a gente perde a mão no exercer de nosso ofício e aí a gente vê que verdadeiramente tudo é do Pai quando São Paulo diz que eu faço o mal que não quero e não faço o bem pequeno Porque o amor precisa sempre ser o bem maior. O um estágio de espiritualidade de Francisco de Assis que diz que é melhor amar que ser amado É complicado. haja Espírito Santo em nós para que a gente possa manter fiel a Deus. medite nessa semana que inicia o quanto o seu amor ainda é condicionado eu estou fazendo o meu exame de consciência estou apontando o para mim é muito importante Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Seja o papel da gente, o filho, que vai e tão egoísta vive no seu mundo, na sua ilha, e tem os bens do pai, mas gasta como quer, vive como quer. Não me dá o direito de ser o filho mais velho. Que se revolta contra o que estraga aquele Deus. eu preciso ser o um Filho que cala. Espera, Deus, agir. Pensamos Pensemos nisso. A verdade sempre é um bem maior do que o meu pensar do que o pensar do outro. E se o motivo não for bem maior do que o nosso, se o amor não for bem maior do que o nosso, as coisas ficam pelo meio do caminho. Existe é um ditado antigo que dizia, vão seus os anéis e ficam os dedos. Quando você é roubado, você vive de alguma coisa financeira. Mas esse ditado na alma, ele é muito mais profundo. Porque se você errar a dose, vão-se os anéis e os dedos. Pensemos. Uma santa semana para cada um de vocês. Para nós da comunidade é um tempo muito interessante que a gente amanhã começa o trio de São João Batista né, com a presença de Dom José Gonçalves né, na commissão de abertura. Amanhã o nosso vigário geral, Padre Luiz Júnior e na, na véspera de São João, o professor puxou para a Véspera de São João, será é o nosso querido capelão Padre Bonal. então é, vamos já colocando o coração para viver o trilho do nosso baluarte. um homem que soube escutar profundamente a voz de Deus vamos ao texto de hoje e o discurso e o discurso das aventuranças continua Olha só o que temos hoje aqui, Mateus 7, versículo de 1 a 5: Não julgueis para não serem julgados, porque vós sereis julgados no mesmo julgamento com que julgados, sereis medidos. Com a mesma medida com que me diz. Ou que observais o cisco do teu irmão, se não prestas atenção à trava que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trava no teu. Hipócrita. Tira primeiro a trava do teu próprio olho, então enxergarás bem, para tirar o um cisco do olho do teu irmão. Irmãos, essa palavra é muito abençoada, mas o demônio adora usá-la muito. <risos> Ela bota muito, ele bota muito essa palavra no nosso coração para a gente justificar erros. Se liguem. Olha mesmo o que o lecionário diz aqui. Trecho riquíssimo em ensinamentos. Não fomos criados para condenar, e sim para amar. Não somos juízes, mas irmãos. Sanção divina contra o senso diante de sabedoria. Quem condena seu irmão será condenado por Deus. Denuncia tua maldade, que aguça o óleo, para ver o mínimo defeito do teu irmão o argueiro e da confiança orgulhosa em sua própria justiça que não rios, deixam por enorme trauma. A hipocrisia de quem quer fazer crescer, desculpa, a hipocrisia de quem quer fazer crer, que combate, que combate o mal, mas só combate os outros. E não a si mesmo. Não sei se ficou claro para vocês, mas olha, vamos distanciar um pouquinho o que é julgar. Julgar é uma conclusão tirada. Julgamento é uma definição, uma conclusão tirada mediante um episódio. Acontece um fato na vida e nós falamos, nós observamos. Às vezes nos cabe a decisão, às vezes somos meros é, coadjuvantes. Ou às vezes não temos nada a ver com isso. E todos os três estágios têm julgamento. Vamos para exemplos práticos, por exemplo. a um litígio, uma briga entre meus dois filhos aqui em casa, por exemplo, e eu ao assisto, ou ouvi falar. Quando eu assisti ou ouvi falar, imediatamente eu tenho que julgar aquela situação e observar quem é que está com a razão e quem não está. E a partir daí, como chefe, como líder da casa, como pai da casa, eu preciso dar um veredito. Isso é julgamento já. É. Mas não é esse julgamento que está sendo falado. É dado às pessoas uma destra para julgar coisas. Para julgar fatos. Para julgar decisões Para se posicionar Diante delas Por exemplo Nosso senhor ser bispo Dom Manuel Delso Chega para ele nas situações mais adversas Já com, da arquidiocese Ele precisa ouvir Ouvir os lados Observar os lados E gerar uma decisão Gerar uma sentença Um julgamento para quê? Para que a Arquidiocese continue tendo o governo. E... Mas Jesus está entrando em contradição? Não. Nós precisamos entender qual é esse julgamento aqui. Porque Jesus elegeu bispos, presbíteros, diáconos, autoridades para reger. E sempre disse que você devia obedecer às autoridades. E elas são constituídas para que a ordem e a, aquilo que Deus enviou ela permaneça. Já no Antigo Testamento, desde o tempo né, da organização, teve juízes, generais, reis, para reger, julgar, avaliar e conduzir um pouco. Esse julgar requer um grande pedido de Salomão e de sabedoria para que eu não faça isso o mandamento. Requer a igreja pedir o Espírito Santo. Por que rezamos pelos clérigos em todas as santas missas no mundo? Pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, Para que não me falte o Espírito Santo para continuar regendo a comunhão, ah, o povo de Deus. Porque esse julgamento... A palavra julgar em português tem essa complexidade. Segundo caso, de uma forma indireta, eu me deparo novamente com um fato, vamos usar o mesmo que eu dei. Imagine que tem alguém visitando a minha casa, o irmão Augustinho está aqui, e ele assiste, essa mesma briga. E ele na mente dele promove um julgamento. Olha, é, filho mais velho tem razão. O mais novo não. Ou vice-versa. Eu acho que eles só fizeram isso, por isso por isso, por isso esse julgamento. Sem a necessidade e o poder de de decidir sobre a vida, sem ser dado a destra disso, ele não é saudável. Porque ele não sabe a dinâmica da casa, ele não sabe o histórico da vida dos dois, ele lê um fato. É disso que essa palavra está dizendo. Enquanto Deus não me der autoridade de governo sobre aquela situação, eu não posso me meter. Né? Então eu não posso criticar. Eu não posso criticar a postura do meu superior, se eu, ou do superior deles, no caso dessa história, né? se não me cabe isso. Não sei se está sendo claro o que eu estou dizendo. Porque essa situação me leva a pecar. Porque eu estou medindo o que não fui chamado para medir. Como ele mesmo diz. tem um pai para isso. Tem uma pessoa para fazer isso. Não é você. Terceira instância de julgamento, essa é a pior deles. É quando eu não tenho Nada a ver com a situação. E por acaso, Augustinho, quando voltou para casa, ficava comentando com alguém sobre isso, é, de uma forma muito sabia. Alguém escuta e sai reproduzindo não é? uma opinião formada sobre uma coisa que ele não viu, não foi consultado, não lhe pertence. Não lhe interessa, não lhe edifica. E aí esse julgamento pode ser chamado de calúnia, de prejúria. Você está vendo que no português a palavra julgamento entra em três estados de vida totalmente diferentes. Ou seja, nos falta nos recursos da língua grega para distinguir que tipo de julgar Jesus estava falando aqui. Jesus estava falando dos incompetentes ou sem patente para reger a vida dos outros então, se eu tenho um, um, uma autoridade por exemplo, eu eu tenho Dom Delso como meu superior imediato aqui, o representante de Pedro ele tem destra e autoridade para fazer um julgamento a respeito da minha vida pastoral do, meu, do exercício do meu ministério tanto que se ele achar que eu estou é, errando, não é? se eu estou errando, ele pode me repreender, ele pode é, tomar uma providência comigo, ele pode me chamar, ele pode deter o meu ministério, parar, ele faz isso mediante um, um julgamento. Mas esse foi concedido a ele por Deus para fazer, por mim. Vocês estão entendendo agora? Isso, isso aqui não tem nada a ver com esse texto. Porque se eu analisar esse texto em qualquer situação, então ninguém é corrigido nunca. Ninguém nunca é formado. Ninguém nunca tem... É, é, por quê? Eu não posso. Porque se eu falar da vida... É, se Dom Deus falasse da minha vida alguma coisa, não, ele está me julgando ele não calça meus sapatos porque aí é intentamos no pecado original a vontade de ser como Deus, sempre dono joga a verdade, que então tá que todo mundo tem que concordar ou não mas ele senta na cadeira e julga todo mundo Entender a malignidade que está nesse texto aqui Então riquíssimo Profundíssimo E é uma linha tênue Que separa esse texto De a gente se perder A gente fala tanto na igreja Que o Senhor é um pastor Que me conduz Mas eu não sou ovelha Que deixa de ser conduzido pelo contrário, eu sou endurecido pra caramba, eu quero fazer a minha igreja do meu jeito e o pior viu, por muitas e muitas vezes eu me acho melhor que o meu irmão, por isso eu julgo, a minha crítica ao meu irmão é porque eu me acho superior. Porque se o seu irmão não é como você pensa a vida e faz, ele não é bom. É. Esse caminho não é o caminho do céu. Isso mesmo, Mariana. O pecado da sua vida. Aquilo que eu digo. O que é acima de mim é vaidade. O que é abaixo de mim... Olhar a vida que não me foi dada autoridade de, de julgar e sair julga. Olhar a vida com um olhar desmedido. Olhar a vida do outro e pisar. E se isolar. E fazer um gueto dos meus pensamentos. Ah, eu só gosto de conversar com o irmão Augustinho e o irmão Amaro com irmão Gregório e o irmão João Batista, não. Porque eles não concordam comigo. Não existe vida, nem familiar, nem comunitária na igreja, nem de trabalho. que se não houver capacidade de você entender o outro como ele é, de se colocar no lugar do outro, no lugar de julgá-lo, que né? o julgar, aí, ó, criticar, fofocar, falar mal, né? você tem misericórdia e compaixão. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Isso destrói muita vida familiar. Muita vida também comunitária, muita vida de igreja, mas destrói uma das coisas tão importantes na vida, é ter amigos, é ter irmãos. Um julgador, um crítico, um soberbo, um vaidoso, ele é uma pessoa só, porque só ele está certo. congrega, as pessoas não ficam junto deles, ou fica um ou dois que concordam ali por um tempo depois se discordar de você você logo já muda, já coloca outra pessoa na história e aí? o que sobra de você? a solidão? faça essa pergunta eu não posso viver bastante pessoas e sozinho. Eu nasci para amar. E amar é a capacidade de aceitar o outro como ele é. E não como a gente gostaria que ele fosse. Pense nisso. Pense nisso. A verdade não pode ser relativa ou comprometida só comigo, os meus desejos e sonhos. Recado dado. Recado dado ao meu coração, ao seu coração. Mas vocês se esses dias, né? Não sei se minhas palavras estão sendo diferentes. Vocês estão estando muito calados, né? Sem comentários. <risos> estão sendo muito detidos aí. Né? Ou nós estamos sentindo a falta do Zoom, né? E do que o Zoom pode produzir né? entre nós. Recado é recebido, né, Mariana? É... Aprofundar o texto e vai levar a tirar essas ilusões da cabeça, né? E guardar o que é mais profundo. Então, que Deus nos ajude. Nos ajude mesmo. o amor é comprometido. Parece que amar é sempre concordar. E não é. Amar também é divergir. Amar também é observar. É puxar a orelha. É endurecer. Isso também é amor. Pastor. Quando quebra as patinhas eu vejo aquele batido É melhor doer agora que perdemos tudo Pelos prados Mas eu saiba E canquena Que dói no
0: pastor também Verdejante eu vou É o Senhor Que me lava a descansar as fontes de águas puras repousando Por isso nada em minha vida faltará nos caminhos mais seguros. Mais seguros junto dele eu vou ir para sempre.